1: 56 films sélectionnés, 10 pays représentés, 5 compétitions internationales, 40 séances pour le public, 9000 spectateurs attendus. Bienvenue au Festival Paris Science. Alors Pendant 13 jours, du 10 au 30 octobre, ce festival unique propose aux spectateurs des longs métrages, des documentaires de télévision, des courts métrages sur le thème de la science et de l'image. Ça se passe au Muséum à Paris et à l'Institut de Physique du Globe, juste à côté. La sélection explore tout type de discipline scientifique et permet permet au public d'échanger à la suite de chaque projection avec les équipes des films et des experts scientifiques. Alors pour ceux qui n'ont pas pu ou qui ne pourront pas s'y rendre, on vous propose de s'arrêter sur trois films, nos préférés durant cette matinale. Théorie de l'information, Antibiotiques, Théorie de la Terre Plate, le tout dans un décor splendide au cœur de la grande galerie de l'évolution. Alors vous êtes prêts Action Bienvenue donc dans cette matinale de 19h. Trois films ce soir, trois, trois grands films projetés à Paris Science qui ont retenu notre attention. On commencera par The Beat Player sur le parcours d'un homme qui a marqué l'histoire du XXe siècle, sans qui l'envoi d'un simple email, d'un message Facebook ne serait peut-être pas possible aujourd'hui. On enchaînera avec Antibiotiques et la fin d'un miracle, titre explicite et une enquête qui fait froid dans le dos. Puis on terminera par Behind the Curve, autre enquête sur les platistes de drôles d'oiseaux qui veulent que la terre est plate comme un disque. Si, si, je vous jure que c'est vrai. Trois films, trois scientifiques, un pour chaque film, seront avec nous ce soir. Ils nous donneront leur avis sur l'œuvre et nous apporteront leur lumière d'expert. Sans oublier mes trois chroniqueurs qui ont vu attentivement les films et vont les pitcher comme on dit chardisson. La matinale de 19h mais avant cela, on accueille Marina Vasseur de l'équipe Paris Science, chargée de communication qui a trouvé quelques minutes entre deux projections. Salut Marina. Salut Hugo. Alors tout se passe bien
2: Oui, très bien. Le va.
1: festival bat son plein, il, reste, enfin, il a duré deux semaines et il touche à sa fin. Est-ce qu'il est qu reste encore quelques films qu'on peut aller visionner Est-ce que le grand public peut encore aller voir quelques films là avant la fin
2: oui, oui, tout à fait. On a encore quelques projections demain donc à l'Institut de physique du Globe et au Grand Amphithéâtre du Muséum. Euh, demain, on aura deux films, notamment, que je vous conseille fortement, euh, qui mêlent art et science. Euh, je parle notamment de Manet, car Manet a fait des mathématiques. Donc, ce sera projeté demain soir. Photographe Oui, exactement. Oui, oui, il a fait toute une œuvre de série autour de Shakespeare et des mathématiques avec l'Institut Henri Poincaré. Donc ce sera à découvrir demain soir. Et un autre film qui, euh, qui se penche dans l'œil du peintre, qui se penche dans les maladies qu'ont eu certains peintres et qui ont eu un tournant dans leur création artistique. Mmh. Van Gogh, Claude Monet... Et ces
1: film. films sont projetés donc, euh, dans le, les enceintes du musée et à l'Institut de physique du Globe de Paris, donc dans le e arrondissement.
2: Toutes les infos sont sur le site internet. Sur le site
1: pariscience.fr. Il y a un thème cette année
2: oui, il y a un thème, c'est « héritage », au pluriel. Euh, donc héritage, ça parle du passé, euh, ce que nous ont légué des scientifiques qui ont vraiment révolutionné, marqué leur époque, Einstein, Shannon, vous allez en parler tout à l'heure, mais aussi James Watson, par exemple. Mais c'est aussi l'histoire euh, que, que, avec laquelle nous composons maintenant. Euh, le fait qu'on a transformé aussi euh, notre monde, notre ère, de là à parler maintenant d'anthropocène, et mmh. qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec toutes ces théories scientifiques et l'urgence climatique. Ouais, qui donc est là. Les,
1: les, les disciplines abordées sont extrêmement variées. Oui. Et il euh, euh, y a aussi une, une compétition. Hein, euh, oui, il y en a ouais. plusieurs.
2: Il y a plein de compétitions. On a la compétition science télévision. Où on va avoir des documentaires de télévision. La compétition grand écran où là nous avons plutôt des longs métrages. Euh, on a aussi aujourd'hui, enfin, cette année pour la première fois, une compétition de vidéastes de films scientifiques. On ne peut plus faire sans eux aujourd'hui dans le paysage audiovisuel. Ils en font réellement partie. Donc, la compétition Étoile de Science.
1: Merci beaucoup, Marina, donc chargée de com du festival Paris Science. Beaucoup de films. Allez, nous on va attaquer par l'histoire d'un génie du XXe siècle à qui l'on doit rien moins que Facebook, le téléphone, la
3: télévision. Who's Claude Shannon? Who's Claude Shannon? Claude Shannon? You're asking me this question? We live in the information age, and Claude Shannon is the father of the information age.
4: The last couple of years we've generated more information than the sum of all of human history.
3: The fact that you can contact an Uber, place a phone call, text a friend, and then check your email, all of those things you owe to Claude Shannon and his work.
2: He's at the same level as Newton or Einstein.
3: Why don't people know about him? His impact is bigger than all of the household names. To
4: measure information, you have to look at it without meaning. Content is irrelevant. That upset a lot of people. Coin toss is the simplest form of information, heads or tails, a one or a zero, a binary choice. A bit. And that was the revolution
3: in the 1910s and 20s, he had what we would probably call now a free-range child, rigging up a barbed wire telegraph, learning wigwag signaling, sending Morse code flags. Shannon lays this idea
5: that machines could be made to think. He himself invents devices that mimic a brain. There's the mouse that can navigate a maze, the computer that can play the chess game.
0: My dad tried to fool with everything a little bit and see if he could make it more fun. He
5: knew how to juggle and he taught me how to juggle.
0: He was like an artist.
3: He didn't sound like a scientist, not at all. Who makes a flaming trumpet? A rocket-powered Frisbee. When Shannon's paper came out, it was like a bombshell, like Newton coming out with the laws of motion. For a long time, people
5: didn't really understand what this was all about.
3: Engineers thought it was
5: so far removed from anything they could build, they just basically thought it was science fiction. It
3: took decades for people to find those codes that Shannon promised existed. Everything that Shannon
6: predicted back in 1948 came true.
2: Learning things, discovering things, he didn't lose that childlike curiosity and delight.
4: Practical or playful, he was into understanding. What would the world look like if Claude Shannon hadn't done what he did
1: La bande-annonce du film The Beat Player, un film américain de Mark Levinson. Salut, Florent. Alors tu as vu euh, le film, tu t'es plongé dedans, tu nous fais un petit pitch Oui, pour ce premier film, en fait, nous vous proposons
7: de vous plonger au cœur de votre radio, de votre PC, de votre télévision. Pour cela, vous pouvez reposer votre marteau, il n'est pas question aujourd'hui de casser sa télévision. Euh, ce soir, nous allons faire une plongée mathématique dans la transmission d'informations. Euh, sur cette radio, on ne recule devant rien. Hein. Pour pre le premier film, on fait des maths, ça fait peur, mais accrochez-vous. Dans ce film, on parle de ce qu'est une information, combien de caractères sont nécessaires pour l'encrypter et la transmettre, que ce soit de façon parfaite ou en faisant un résumé. On va enfin euh, on précise à quelle vitesse euh, et combien d'informations on peut transmettre sur un même canal de diffusion et tout ça en une série de théorèmes et de formules assez impressionnantes le héros de cette histoire euh, c'est un personnage haut en couleur à côté duquel notre villanie nationale ferait presque pâle figure qui répond donc au nom de Claude Shannon, ingénieur de génie précurseur de l'informatique, génie des mathématiques il complète ses talents par une passion pour les jeux, pour le jonglage, pour le monocycle etc. Entre cirque et maths, c'est la vie de cet inconnu qui a bouleversé le monde que l'on découvre dans The Beat Player.
1: Merci, Florent. Bonjour, euh, Ronan Mourin. Vous êtes euh, ingénieur de recherche, docteur en sciences de l'information et de la communication à la chaire UNESCO-ITEN. Alors, vous avez écouté le, le pitch de notre ami Florent. Vous avez vu le film Oui. Euh, qui est donc ce fameux Claude Shannon En quoi a-t-il euh, marqué l'histoire et pourquoi est-il un personnage si important du siècle dernier
5: alors Hugo, pour répondre à votre question, Claude Shannon, on pourrait dire, en tout cas dans notre, dans notre discipline, hein, qui est les sciences et technologies, l'information et la communication fait partie de ces personnages emblématiques, mais qui est probablement le plus méconnu des connus, ou le plus connu des, des méconnus. C'est un personnage, comme, comme vous l'avez présenté, hein, qui a énormément irrigué, qui a mené énormément de notions, de concepts qui ont progressivement été repris, appropriés par toute une suite, une série de, de chercheurs. On pourra un tout petit peu en reparler tout à l'heure. Autant des notions de cryptologie dont on parle énormément aujourd'hui, par exemple dans la technologie blockchain. Euh, la notion d'entropie, hein, euh, qui est aussi extrêmement importante et qui est réactualisée aujourd'hui avec la notion d'inflation informationnelle, on parle de surabondance informationnelle. Euh, donc la notion d'entropie tient euh, un rôle important là-dedans. Évidemment, la notion de, de codage binaire, hein, c'est quelqu'un qui a énormément travaillé sur cette notion de, de bit, comme le titre le, 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 le mentionne. Et puis quelqu'un aussi qui a travaillé dans le domaine de l'intelligence artificielle et qui avait particulièrement travailler sur des logiciels qui permettaient de jouer aux échecs par exemple. Ouais, quoi.
1: Donc c'est un des pionniers de la théorie des euh, sciences de l'information et de la communication. Alors je disais en introduction que des, euh, des, des gestes de la vie quotidienne comme envoyer un message sur internet, un post Facebook, tout ça ce serait pas exagéré de dire qu'on les doit d'une certaine manière à Claude Shannon
5: ouais, On le doit euh, à Claude Shannon, on peut dire que Claude Shannon a eu en tout cas un certain nombre d'intuitions qui ont été reprises, retravaillées par des collectifs de chercheurs, hein, parce que toutes ces inventions sont toujours le fruit d'un travail collectif. Il faut faire toujours attention à la personnalisation de, des inventions, hein, en tout cas dans le domaine du scientifique. C'est vraiment un, un travail collectif extrêmement important. Et on, on peut dire en tout cas que ce qui a été très intéressant dans le domaine des sciences, technologies, de l'information et de la communication, et Shannon a été un, un initiateur à ce niveau-là, c'est que de par son caractère, de par sa personnalité, il a réussi, dès le départ, à hybrider une approche à la fois science dure et science douce. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était un très très bon mathématicien, mais qui, en même temps, avait euh, cette approche humaniste, ou en tout cas humanisante des, des choses, de la manière de faire de la science, de parler de la science. Euh, tu en as parlé tout à l'heure, il était circassien, euh, c'est quelqu'un qui lisait... Oui, bon, on, on peut
1: s'arrêter euh, euh, rapidement sur ce point-là, avant de revenir sur ces, les théories qu'il a formulées. On voit dans le film que c'est un personnage en couleur très original. alors il fait du, du jonglage, du monocycle etc euh, ça vous, vous pouvez le confirmer le, le vous avez film se le film termine
7: d'ailleurs sur il fait du jonglage
1: sur son monocycle ben ouais. Et il a euh... aussi notamment euh, euh, conçu des, des machines euh, extrêmement étranges, des machines bizarres qui servent à, à rien. Mais comment relier ça justement à tout son travail euh, mathématique et euh, sur les sciences de, de la communication
5: ben, Je pense que c'est une dimension poétique du, en tout cas, de, de, du chercheur, du personnage de Shannon, euh, qui devait en tout cas irriguer énormément euh, sa, euh, sa recherche. Quoi. Et je pense qu'en tout cas, tout, tout chercheur, toute personnalité telle que Shannon, des personnes qui sont hauts en couleur, ont besoin de se nourrir de sa dimension poétique pour être en mesure de penser des notions qui peuvent paraître farfelues au moment où il est où il les mettre sur le papier à cette époque-là, mais qui sont extrêmement fertiles et qui sont reprises par la suite par un certain nombre de, de chercheurs. Florent Oui,
7: on, on parlait tout à l'heure de, de son intuition, de son côté euh, intuitif. Et en effet, il y a certaines de ces théories en fait, qui n'ont jamais été prouvées que lui-même n'avait pas prouvées si j'ai bien compris le, le film qu'est-ce qui est de la part de l'intuition chez lui et qu'est-ce qui est de la part justement du, du travail mathématique où vraiment on, on prouve... Euh on espère prouver
5: ben, je pense que ça c'est toujours double hein. je pense que c'est quelque chose qu'on peut retrouver chez ces grands génies là, euh, à la fois une part intuitive on, dont, dont on a parlé et qui trouve sa source aussi dans sa dimension poétique dans, ce, dans ce, tout ce travail là et c'est grâce à cela qu'ils s'autorise finalement à, à proposer certaines théories, alors certaines vont être retenues seront prouvées, d'autres euh, tomberont, euh, seront, euh, tomberont dans, des, dans des oubliettes ça peu importe en tout cas mais ce qui compte c'est cette frénésie là quasiment poétique dans la, dans la production de théories, de notions, de, de, notion, de, con, de concepts, je mmh. pense. Oui.
1: Bon, et alors on est en train de dire depuis tout à l'heure que c'est un personnage bah, extrêmement important qui a apporté beaucoup de, 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 de choses. Comment se fait-il qu'il soit aussi peu connu dans le grand public Pour être très honnête, moi, Claude Shannon, j'en avais entendu vaguement parler, mais je ne savais pas vraiment qui c'était, je l'ai découvert dans le film. Comment expliquer cette, cette méconnaissance dans le grand public
5: mais Il peut y avoir deux phénomènes, je pense que c'est peut-être quelqu'un qui était fondamentalement assez humble, hein, qui n'avait pas non plus de, de logique de carrière, entre guillemets, ou vraiment, enfin, en tout cas, de, 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 de s'affirmer médiatiquement, etc. Et puis après, il y a le travail du temps, qui sont des logiques de, de recouvrement, de réappropriation de ces théories, et je pense que c'est ce qu'il souhaitait, c'est que ce qui était important pour lui, c'est que ces, ces notions ces concept puisse vivre et être, être réapproprié par de nombreuses personnes quoi. notamment en sciences humaines et sociales il enfin, faut savoir qu'en tout cas en France le, le, les théories de, de l'information de Claude Shannon et puis Abraham Molls ensuite ont été énormément reprises par les sciences humaines et sociales par les sciences douces, notamment par quelqu'un comme Claude Lévi-Strauss par exemple, mmh. ou par la psychanalyse quoi. Et justement dans la,
1: la chaire dans laquelle vous, vous travaillez il y, y a des chercheurs en, en sciences humaines oui. ou même dans d'autres disciplines qui continuent à travailler sur les théories de Claude Shannon
5: euh, alors, oui, enfin, on est tous héritiers en tout cas hein, de, du travail de, de Claude Shannon. Et je pense que ce qu'on peut saluer en tout cas dans, dans l'héritage de Claude Shannon, c'était euh, cette volonté-là d'interdisciplinarité. C'est-à-dire à un moment donné de parvenir à faire en sorte que ces théories-là puissent autant euh, être, être travaillées par des mathématiciens, des informaticiens, des chercheurs en robotique, mais aussi que ces théories soient réappropriées par des chercheurs en sciences humaines et sociales. Donc j'ai parlé de Claude Lévi-Strauss, on peut parler de Jacques Lacan, on peut parler de Jacobson aussi en linguistique, hein, où les travaux de la théorie de l'information ont extrêmement infusé, nourri, euh, les recherches en sciences humaines et sociales aujourd'hui. Et nous-mêmes, au sein de la chaire unesco ITEN on continue ce travail-là euh, d'interdisciplinarité, euh, qui a été un, au fondement, en tout cas, de, euh, de, de la manière dont les sciences de l'information et de la communication ont été inscrits dans les textes fondateurs de, de l'UNESCO. Oui. Florent
7: oui, on parle de, de ces théories. Alors, dans le, le film, je découvre une de ses premières intuitions, on va dire. Euh, C'est que finalement, la... il déconnecte l'information de sa valeur. Euh, C'est bien ça. Hein. Euh, et même, il dit euh, quelque chose comme, euh, en fait, le... des choses qui sont sans importance représentent une plus grande somme d'informations, sont plus difficiles à résumer euh, que euh, des œuvres, parce que finalement, les œuvres, elles sont un peu prédictives. Euh, euh, voilà, c'est quelque chose de complètement nouveau d'après ce que je comprends dans la théorie de l'information
5: alors disons que la, la position de Shannon il faut, le, il faut voir en tout cas la manière dont il a conçu sa théorie là comme vraiment un mathématicien Donc, la notion de valeur euh, pour, pour Shannon il faut dire que c'était une, une, une théorie qui s'inscrivait dans on pourrait dire des, une, une approche très pavlovienne hein, en sciences comportementales euh, et donc ce qui comptait, c'était l'information qui était transmise euh, et la notion de valeur, en tout cas, qui peut être accrochée ou ajoutée à la notion d'information sera ajoutée ensuite par les sciences humaines et sociales. Donc on va avoir les linguistes ou les ethnologues ou les psychologues, l'approche psychosociale qui va enrober, on va dire, en tout cas, articuler à cette notion d'information, de quantité d'information, des quantités d'autres notions comme la notion de contexte, par exemple, la notion d'intention, la notion de groupe social, la notion de normes, d'environnement culturel, qui vont ajouter de subjectivité aussi, hein, parce qu'un émetteur c'est avant tout un sujet qui, qui s'exprime, et qui vont du coup ajouter une, de la valeur en tout cas à la, à la notion d'information. Je suis
1: désolé, euh, notre conversation arrive à son terme. Donc, C'était The Beat Player, un film euh, américain de Mark Levinson qui sera diffusé donc ce soir, première euh, en France à l'auditorium. Pas de sortie prévue, malheureusement, euh, chez nous pour le moment. Euh, en attendant, on peut encourager tout le monde à s'intéresser à ce, ce, ce personnage euh, extraordinaire, Claude Shannon, qui est mort à 84 ans, il n'y a pas longtemps, en hein, 2001, dans le Massachusetts. Un documentaire donc, qui mêle fiction avec un acteur qui joue. C'est ça la, qui est intéressant. C'est intéressant aussi ce nouveau format qui mêle fiction, documentaire, donc avec un acteur qui joue Claude Shannon, des images d'archives et le tout rythmé par des airs de jazz, parce qu'il était également férus de, de cuivre, si, euh, si je me souviens bien. Et donc merci en tout cas Renan Mourin d'être venu parmi nous dans la grande merci galerie beaucoup. de l'évolution pour nous parler de Claude Shannon. Vous êtes ingénieur de recherche, docteur en sciences de l'information. Vous êtes toujours dans la matinale de Radio Campus 93.9. Attention, panique à bord. Tout de suite, la fin d'un miracle, celui des antibiotiques.
2: Je me suis assuré que cette question figure sur le rapport national de la gestion des risques du gouvernement britannique. L'épidémie de grippe occupe la première place, suivie du terrorisme et la résistance aux antibiotiques est seulement à la troisième place. Cela donne bien sûr un poids politique à ce dossier, mais comme vous savez, c'est un sujet extrêmement complexe, et j'aurais voulu qu'il se place encore plus haut dans les priorités.
6: Contrairement à beaucoup de maladies qui sont apparues au cours des dernières années, comme Ebola, la résistance aux antibiotiques ne s'est pas manifestée brusquement. On ne va pas se dire du jour au lendemain en lisant la presse, en regardant la télé ou en surfant sur Internet « Mon Dieu, c'est la fin du monde !» Ça se passe autrement. La résistance aux antibiotiques ne se manifeste pas comme ça. Elle avance de manière insidieuse et devient de plus en plus nocive et dangereuse. « Même un riche pays européen qui s'attaque à ce problème sera touché si, à l'autre bout du monde, personne ne fait rien. On peut établir un parallèle avec le terrorisme ou le changement climatique. C'est un problème qui concerne 7,5
4: ou 8 milliards de personnes. Il faut le régler ensemble. »
2: Chaque année, le nombre de morts augmente, tout comme le taux de résistance. La situation ne cesse d'empirer. Il faut y mettre fin.
1: Quelques extraits d'Antibiotiques, la fin d'un miracle, film américain et allemand de Michael Wesh diffusé sur Arte le 19 mars dernier. Alors Charlotte, salut. Tu as vu le, le, le film
3: j'ai vu le film. Alors on parle des antibiotiques, ces substances qui détruisent les bactéries, qui ont été découvertes par Alexandre Fleming en 1928. Et cette découverte a mené à la production à la fin des années 30 de la pénicilline, un remède miracle qui a permis de traiter de très nombreuses infections bactériennes. Mais malheureusement, les bactéries contre-attaquent. Elles peuvent devenir résistantes aux antibiotiques et donc difficiles, voire impossibles à traiter. Donc, petite musique un peu angoissante, images de culture de bactéries et énumération de faits anxiogènes. Le documentaire plante le décor. Les césariennes, les extractions de dents, les greffes de moelle osseuse ou encore les transplantations sont impossibles sans antibiotiques. D'ici 35 ans, 10 millions de personnes pourraient mourir dans le monde d'infections résistantes. Et ça pourrait devenir la première cause de décès à l'horizon 2050. Donc, le but est atteint. On a peur et on attend que quelqu'un nous annonce « mais vous inquiétez pas, on a la solution ». Mais ça s'arrange pas vraiment. On continue avec une série d'anecdotes et d'exemples très concrets, concrets des conséquences du développement de l'antibiorésistance, amputation, épidémie, c'est pas joyeux. Et on explore aussi les causes et des pistes de solutions. Donc vous l'aurez compris, ce documentaire ne va pas vous aider à mieux dormir la nuit, mais il soulève un problème urgent qui pourrait avoir des conséquences dramatiques et contre lequel pas grand-chose n'est fait pour l'instant. Donc c'est peut-être pas plus mal qu'on panique un petit peu.
1: Merci Charlotte. Et bonjour Philippe Glazer. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de recherche à l'Institut Pasteur et directeur de l'unité écologie et évolution de la résistance aux antibiotiques. Oui. Ça tombe bien. Vous allez nous éclairer sur ce qui est peut-être l'enjeu sanitaire du 21e siècle. Alors, vous avez vu le film. Euh, il commence ainsi. Je reprends les propos de, de Charlotte. D'ici 35 ans, 10 millions de personnes pourraient mourir dans le monde d'infections euh, résistantes. Première cause de décès à l'horizon 2050. Alors, les prédictions sont alarmistes. Hein, C'est le moins qu'on puisse dire, sont-elles
4: justifiées selon vous Par juste une petite correction, en fait, quand on parle des infections, ce n'est pas uniquement les bactéries. Les antibiotiques n'agissent que sur les bactéries. Et donc, le sujet du film, c'est essentiellement les bactéries. Mais il y a d'autres agents, hein, tout le monde connaît, les, les virus, les parasites, ouais. les champignons, qui eux aussi peuvent être résistants aux drogues. Alors, il y a, on en discutera peut-être un peu, mais il y a une particularité pour les bactéries. Alors, par rapport à ces chiffres très alarmistes, bon, c'est des, des modèles. Euh, donc, le, le point, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y aura à l'avenir. Donc, euh, on peut faire des projections qui sont plus ou moins alarmistes, mais il faut prendre toutes les précautions pour éviter que ce type de scénario se, se passe. Et Ce qu'il faut voir, bon, c'était aussi des... Ces chiffres ont été publiés en 2015, je crois, ou 2016. Et, euh, et en fait, il y a eu une prise de conscience générale sur cette, cette problématique, que ce soit à l'OMS, que ce soit à l'ONU. Il y a eu un certain nombre de conférences et il y a une activité de recherche qui a été développée. Et notamment, donc on a, notre nouveau directeur à l'Institut Pasteur a mis comme axe prioritaire euh, la résistance aux antibiotiques et euh, le traitement des infections.
1: Et alors, donc on parle de l'avenir, ces projections très, très, très pessimistes, catastrophiques. Mais ce qui qu explique bien le film, c'est que le problème est déjà là. Euh, aujourd'hui, il donne des chiffres qui donnent le, le, le vertige encore. 700 000 personnes dans le monde sont victimes de, de ces infections aujourd'hui, euh, à cause de ces, euh, donc ces agents euh, infectieux qui sont devenus euh, résistants. Euh, ça, on, on en parle très peu de, de, de cet état des lieux aujourd'hui qu'il y ait autant de gens, 700 000 dans le monde, qui meurent à cause de ça aujourd'hui
4: Alors la situation est très variable en fonction des pays, c'est-à-dire qu'on a certains pays, notamment bon, les pays moins, moins riches que nous, ont ce, ce problème est nettement accru par rapport à la situation en Europe où on a un contrôle, on a une hygiène hospitalière, on a une hygiène en général qui finalement limite ces dégâts, alors que dans certaines régions du monde, on a à la fois euh, des de faux antibiotiques, on a combiner une surconsommation d'antibiotiques d'un côté et une sous-consommation de l'autre, parce qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier, des gens qui n'ont pas accès aux antibiotiques. Donc on se retrouve avec une mortalité par la maladie infectieuse qui sont beaucoup plus élevées. Donc ça, c'est vraiment un axe prioritaire de recherche, c'est lutter contre les maladies infectieuses. Et, et finalement, l'objectif qu'on doit se fixer, c'est de mieux lutter contre les maladies inf infectieuses en limitant les effets collatéraux de cette lutte et notamment en luttant contre la résistance antibiotique.
1: Ouais. On, on, on y reviendra après. Vous parliez de, de, de surconsommation. On découvre aussi, en ce qui me concerne dans le film, que bon, l'agriculture la, est le premier responsable de, de, de cette euh, bioresistance enfin, bio euh, parce qu'on découvre que euh, la plupart des antibiotiques qui sont consommés euh, aujourd'hui le sont euh, dans l'agriculture. Euh, je ne pense pas qu'on puisse dire 80, que le... ah, J'ai le chiffre, 80% de la production d'antibiotiques dans le monde est destinée
4: à l'élevage. Oui, mais en fait, le, le, les calculs sont un petit peu plus compliqués que ça, parce que si on prend, par exemple, les antibiotiques pour l'homme, on va dire, alors je ne me rappelle plus les chiffres exacts, mais c'est peut-être 20% ou de cas, qui sont consommés à l'hôpital. Le point, c'est que le, les hôpitaux, c'est très petit. Et donc, la, la consommation d'antibiotiques dans les hôpitaux, il y a une... Bien sûr, les gens sont malades. Les gens, on veut risquer, on veut éviter tout risque d'infection. Mais euh, c'est sûr qu'on va avoir un plus grand risque de, entre guillemets, créer de nouvelles bactéries multirésistantes dans un, un environnement comme l'hôpital. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des précautions très spécifiques qui sont prises pour éviter l'émergence des résistances. Et donc, il y a tout l'aspect hygiène hospitalière, par exemple, qui est importante. Et donc, il y a bien entendu l'implication de l'agriculture, l'implication de l'élevage. Mais donc, ce qu'il faut voir, c'est de et manière globale juste... la problématique et pas accuser l'un ou l'autre, mais vraiment euh, essayer de, de voir ça globalement.
1: Mais en termes de quantité, c'est vrai que... Depuis des années, on surconsomme des antibiotiques pour l'élevage, qu plus qu'on qu administre aux bêtes qui n'en ont pas besoin. C'est juste pour améliorer leur, leur capacité de, de, de croissance, enfin, en, en préventif en fait. Et, et le problème, c'est que ces bactéries, donc on les retrouve ensuite dans les excréments et peuvent se répandre dans l'environnement et dans notre nourriture.
4: Voilà. Et en plus, les, 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 les animaux peuvent aussi excréter des antibiotiques. Donc ils vont excréter des bactéries résistantes et des antibiotiques. Mais il faut voir quand même que euh, l'utilisation des antibiotiques comme ce qu'on appelle un promoteur de croissance, c'est-à-dire l'idée c'est que lorsqu'on donne des antibiotiques à faible dose aux animaux, ils vont finalement prendre du poids, sans doute parce que ces antibiotiques vont avoir un effet sur leur flore digestive, mais euh, ce, cette, euh, cette utilisation est interdite en Europe depuis le début des années 2000, et euh, on a aussi eu des plans qui s'appellent plans de, de, de contrôle de l'utilisation des antibiotiques en vétérinaire et qui ont se fixé des objectifs de diminution de 25% de la consommation d'antibiotiques. Et en fait, ces objectifs ont été dépassés. Donc, il y a un effort réel qui est fait dans l'élevage pour réduire la consommation d'antibiotiques. Alors ça, c'est vrai en Europe. Dans différents pays d'Europe, il y a eu cette diminution, pas uniquement en France. En Hollande, il y a eu une diminution très, très importante de la consommation. En Allemagne aussi. Mais c'est vrai qu'il y a certains pays où cette situation est moins contrôlée. Alors il y a quand même un, un élément qui est très, très intéressant, dans le, je pense que c'est mentionné dans le film. Donc il y a un, un, un gène de résistance nouveau qui a été découvert en, en 2014. C'est la question
1: que je voulais vous poser, toute simple. Qu'est-ce qui fait que les, euh, les, les, les microbes deviennent résistants aux antibiotiques, alors que bon on les utilise quand même depuis, un, depuis presque 100 ans, les antibiotiques Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont de plus en plus difficiles à, à combattre
4: alors, en fait, le, le point, c'est que les spontanés, pas spontanément, mais c'est purement la théorie de l'évolution. Darwin, donc un autre anglais après Fleming, donc qui, qui fait que lorsqu'on va traiter des traiter des bactéries avec des antibiotiques, on va tuer pratiquement toutes les bactéries, sauf éventuellement celles qui sont résistantes. Celles qui sont résistantes vont finalement se multiplier et prendre la place de celles qui sont sensibles. Donc, c'est un processus, on pourrait dire darwinien de sélection des bactéries résistantes aux antibiotiques et ces bactéries peuvent se transmettre. Et donc J'avais dit au début de l'émission qu'il y a une spécificité par des bactéries par rapport à d'autres micro-organismes, c'est qu'elles peuvent à la fois muter pour devenir résistantes, mais il peut y avoir aussi des gènes de résistance aux antibiotiques. Et ces gènes de résistance peuvent être transmis d'une bactérie à une autre bactérie dans, sur des sortes de véhicules génétiques, qu'on appelle des éléments génétiques mobiles. Et sur un, un élément génétique mobile, donc un, ce véhicule, on peut avoir pas seulement un seul gène de résistance, mais plusieurs gènes de résistance. Et donc une bactérie qui va gagner ce, ce nouveau fragment de génome va devenir en une seule étape multirésistante aux antibiotiques qui sont codés par cet élément génétique mobile. Et donc ça, c'est une spécificité des bactéries par rapport aux autres micro-organismes pathogènes. C'est cette capacité à, se, à propager la résistance entre elles. Et notamment donc, au niveau du tube digestif, on a un très grand nombre de bactéries qui sont des bactéries qui nous veulent du bien, qui nous font du bien, mais ces bactéries peuvent devenir résistantes. Et donc d'un côté, elles vont faire un effet barrière pour empêcher l'infection et pour empêcher d'être colonisées avec des bactéries entre guillemets pathogènes, mais elles constituent aussi potentiellement un réservoir de gènes de résistance qu'elles pourront ensuite donner aux bactéries résistantes. Mmh.
1: Enfin, quelque chose d'extraordinaire aussi, c'est qu'on voit dans le film que euh, Alexander Fleming lui-même, qui a donc euh, découvert la pénicilline en 1928, première antibiotique, dès 1943, il avertissait contre justement ce phénomène de résistance que pouvaient acquérir les, les, les bactéries euh, à cause de la surconsommation notamment des, des antibiotiques.
4: Oui, alors effectivement, les, les antibiotiques vont avoir un impact sur... Euh, toutes les flores qui nous entourent, notamment les flores digestives. C'est-à-dire que les, 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 les populations qui consomment plus d'antibiotiques vont avoir des, des flores bactériennes, donc le, les microbiomes qui sont plus altérés. Et il va y avoir sélection de bactéries résistantes.
3: D'accord. Et Charlotte. vous nous avez parlé... Merci. Vous, a, vous avez parlé un peu des mesures politiques de réduction d'utilisation des antibiotiques qui peuvent être utilisées, mais au niveau, de, au niveau scientifique, vraiment au niveau de la recherche, quelles sont les solutions face à ça
4: donc la, la, la recherche, en fait, elle est sur deux fronts. Il y a un premier front qui est de définir quelles sont les meilleures mesures pour éviter que les bactéries deviennent résistantes. Donc de bien comprendre comment les bactéries deviennent résistantes. Parce que c'est un processus qui est très complexe et qui se fait étape par étape pour devenir multirésistante. Donc bien comprendre ce processus, c'est quelque chose qui est essentiel. Et ensuite, on peut avoir des modélisations mathématiques, par exemple en utilisant l'intelligence artificielle, pour essayer de définir quelles seraient les meilleurs euh, recommandations pour euh, éviter la propagation de ces bactéries multirésistantes. Et puis, donc, essayer, on pourrait dire, d'inverser cette courbe qui est dramatique. Et d'un autre côté, de développer de nouvelles stratégies pour lutter contre les bactéries et contre les infections. Et donc, ça peut être des nouveaux antibiotiques, mais ça peut être aussi d'autres stratégies. Par exemple, des immunothérapies, développer des vaccins qui vont être peut-être plus... Euh, plus gentil pour notre flore que les antibiotiques. Et donc, en combinant ces différentes stratégies, c'est vraiment un moyen de à la fois lutter contre l'infection et de limiter les risques de résistance. Et il y a énormément de recherches qui sont menées dans ce domaine-là. Donc, à l'Institut Pasteur, il y a des équipes qui travaillent à la fois sur l'aspect de prévenir la résistance et de trouver de nouveaux moyens pour lutter contre les bactéries résistantes.
1: Mais un des problèmes aussi que, que pointe le film, c'est que les, euh, les, les laboratoires pharmaceutiques euh, financent de moins en moins ce genre de, 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 de recherche parce que ce n'est pas très rentable. Et parce que aussi, c'est ce qui pointe, c'est que euh, pendant des années, des décennies, euh, les lobbies pharmaceutiques et notamment lié à, à l'agroalimentaire, empêchait euh, l'émergence de, de programmes de recherche comme ça euh, qui permettrait de lutter contre, euh, contre ces résistances euh,
4: des bactéries alors, sur le point du, du retour financier, alors ça, c'est un problème parce que... Il y
1: a ça. Et si je, je peux me permettre, ils expliquent aussi qu'il faut beaucoup de temps avant de, de pouvoir créer un nouvel antibiotique. Je crois que plusieurs dizaines d'années sont nécessaires. Pour répondre
4: sur ce dernier point, ouais. donc de développer un nouvel antibiotique, c'est très compliqué parce qu'à la fois, il faut que l'antibiotique tue la bactérie. Il faut que l'antibiotique ne fasse rien au patient. Il faut que l'antibiotique soit actif chez le patient in vivo. Donc, il ne faut pas qu'il soit dégradé par le patient par exemple par le foie, il ne faut pas qu'il soit excrété trop rapidement. Et, donc, et ensuite, il faut qu'il atteigne sa cible. Donc il y a des cibles qui sont simples, comme par exemple dans le cas des infections urinaires. Souvent, les antibiotiques vont être concentrés au niveau des urines. Par contre, lorsqu'on a une infection sur une prothèse, on va avoir des concentrations faibles d'antibiotiques qui vont atteindre le site de l'infection et donc une efficacité plus faible. Donc ça, c'est vrai que... De développer des antibiotiques, c'est très long. Ensuite, de tester un antibiotique, de faire vraiment des, des tests d'efficacité et de comparer aux antibiotiques pour montrer que l'antibiotique est au moins aussi efficace que ceux qui existent déjà. C'est très compliqué parce que si on a un antibiotique qui fonctionne, pourquoi utiliser un nouvel antibiotique hein Et puis, euh, donc ce qui explique que le processus à la fois de développer un antibiotique et de tester un antibiotique est quelque chose de long et de compliqué par rapport à... Si on a un nouvel antibiotique, et finalement, les nouveaux antibiotiques qui sont commercialisés sont souvent des antibiotiques qui vont attaquer les bactéries sur des cibles qui sont déjà des cibles d'antibiotiques. Et donc, comme la bactérie elle, elle a déjà appris à devenir résistante sur ses cibles, finalement, elle va devenir relativement facilement résistante sur ce nouveaux antibiotiques. Et donc, ce qu'on cherche, c'est des antibiotiques qui vont cibler d'autres fonctions dans la cellule nouvelle pour lesquelles il n'y aurait pas de résistance. Et ça, c'est le meilleur moyen d'avoir des antibiotiques très efficaces. Alors, la difficulté, c'est si on a des nouveaux antibiotiques de ce type-là, ce qu'on va demander aux au médecins, c'est finalement de ne pas les utiliser et de les utiliser uniquement en dernier recours. Qui fait que le marché sera très limité. Donc, on demande aux industriels de développer des, vaccins, des antibiotiques qui ont comme euh, destiné d'être de, utilisés le moins possible. Et donc, de là, ils ne vont pas forcément pouvoir faire du, du, du marketing sur ces produits-là, entre guillemets. Et, et donc, c'est un problème un peu intra au système. Et le jour
1: où ces antibiotiques de dernier recours seront. Euh, enfin, les, 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 les micro-organismes seront résistants à ces nouveaux antibiotiques. Là. Ce sera compliqué. On peut essayer de faire un petit peu de, 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 de fiction dystopique euh, pour rester un peu dans le ton du film. Si jamais toutes, euh, les, tous les, les, les micro-organismes deviennent euh, résistants aux antibiotiques euh, dans l'avenir, qu'est-ce qu qui pourrait se passer on, on reviendrait, euh, je ne sais pas moi, dans la, la situation du 19e siècle où la moindre infection euh, serait
4: euh, voilà, mortelle. En fait, bon, là, où donner un petit peu une note euh, plus positive, c'est-à-dire que cette... cette... Donc, on a une augmentation de la résistance antibiotique mais lorsqu'on arrête d'utiliser des antibiotiques on a une diminution de la résistance parce que finalement il y a toujours une cohabitation de bactéries résistantes et de bactéries sensibles et pour les bactéries finalement ça a un coût pour les bactéries d'être résistantes c'est à dire que lorsqu'on va mettre ensemble une bactérie résistante et une bactérie sensible en présence d'antibiotiques la bactérie résistante va gagner elle se multiplie en absence d'antibiotiques celle qui est sensible va plutôt gagner elle va pousser un peu mieux et donc, si on attend suffisamment longtemps, la bactérie sensible va prendre la place de la bactérie résistante. Donc ça, c'est un premier point, ce qui fait qu'une bonne utilisation des antibiotiques peut contribuer à prévenir ces risques. Et on le voit déjà, par exemple, en Europe, où on a des différences de résistance. Les pays du Nord, pour dire les choses simplement, finalement, ont des niveaux de résistance qui sont beaucoup plus faibles que les pays du Sud, et notamment la France étant intermédiaire entre pays du Nord et pays du Sud. Donc vous êtes globalement beaucoup, un peu plus
1: positif que les réalisateurs du, du film
4: Je pense qu'il y, y a un risque, mais ce risque, bon, comme on, sait, on dit toujours, hein, à l'avenir, c'est difficile mmh. de le prévoir. Hein. Donc il faut prévenir ce risque, il faut être, être prêt, il faut avoir des antibiotiques en réserve. Il est important que la recherche à la fois industrielle et académique se mobilise pour développer des nouvelles molécules, pour tout comprendre. Mais je pense que, étant donné les, les cris d'alarme qui ont été, ou les sonnets d'alarme qui ont mmh. été tirés, finalement, on est dans une situation où il y a une prise de conscience du risque, il y a des programmes de recherche qui sont mis en place, il y a un programme au niveau du gouvernement, un programme qui s'appelle le plan prioritaire de recherche sur la question des antibiotiques, de la résistance, de lutter contre les infections dues aux bactéries. Et ce qui est très important, c'est de, finalement de maintenir cette recherche au plus haut niveau pour prévenir tous ces risques. Donc Antibiotiques,
1: la fin d'un miracle de Michael Wesh diffusé donc en mars dernier sur Arte, mais je crois qu'il est toujours disponible à la demande. Donc on vous conseille de, de regarder ce film passionnant et puis de s'intéresser aussi à cette question. Merci en tout cas Philippe Blazer d'être venu, directeur de recherche à l'Institut Pasteur et directeur de l'unité écologie et évolution de la résistance aux antibiotiques. Merci Charlotte. On va se remettre Merci. un peu de nos émotions avec un sujet plus léger, quoique. Tout de suite rencontre avec les platistes, des gens convaincus que la Terre est plate. Oui oui, ça existe. À tout de suite sur Radio Campus
3: Paris. I can't believe I'm talking about this. I was well-versed in just about every conspiracy you can think of.
6: Chemtrails. 9-11. Did
3: you know they made up dinosaurs? I completely solved the JFK assassination, which I'll share with you in a different
1: day.
6: And then Mark said that he was a member of the Flat Earth Society. And I said, oh, Mark, what are you onto now?
5: This. This is what it is. Excuse me,
6: anyone ever told you the
1: earth is flat?
2: I caught his smile and he wasn't buying it. Nobody wants to admit that they've been fooled, but it's happened to every one of us.
4: If you look on Google Trends, it's like spike.
2: There's now flat earth
0: dating sites. I mean, we've got songs.
2: Why is it expanding the way it is? Right
5: online you'll see so-called evidence that seems scientific and you go huh maybe they're onto something there. Science is having a problem combating what we're doing because they don't know how to address it.
2: I want to believe this this doesn't mesh with reality so don't change my view change reality. Now we're doing an international conference. It's
3: okay to believe all this is really happening. In a conference we want to prove there's no curvature and if we can do that it's game over.
0: We get to the point
1: where it's accepted. Behind the Curve, la bande-annonce, film américain de Daniel G. Clark diffusé sur Netflix. Salut Laure. Salut. Alors tu t'es plongé également dans ce film. Qu'est-ce qu'on y découvre
0: Alors le film Beyond the Curve part à la rencontre de la communauté de ceux qui pensent que la Terre est plate aux États-Unis, les platistes. Donc à travers le film, on découvre une communauté croissante dont Mark Sergent, un des leaders platistes qui réunit plus de 80 000 personnes sur sa chaîne YouTube quand même, qui tente de nous expliquer qu'on vit sous un dôme, un peu comme dans le film Truman Show. Le film interview les complotistes, mais également des chercheurs, des astronautes et des psychiatres pour tenter d'expliquer l'engouement pour cette théorie. Au-delà de la croyance pour cette théorie, le film montre bien que ces personnes ont en fait envie d'appartenir à un groupe, d'avoir des convictions communes et de rencontrer des gens. J'ai découvert même qu'il y avait un site de rencontres pour platistes. Ce que je trouve intéressant, et sans vous spoiler, c'est que le film ne se moque pas d'eux, mais montre que ce sont des gens curieux qui vont même jusqu'à mener des expériences scientifiques pour montrer qu'elle est bien plate. Oui, oui. Bon, mais je vous laisse quand même découvrir ce qu'ils découvrent.
1: Merci Laure. Bonjour Julien Giry, Bonjour. vous êtes docteur en sciences politiques, chercheur à l'université Rennes 1 et spécialiste des théories du complot, ça tombe bien, voilà une <rire> magnifique de théorie et du complot, Absolument. vous avez vu le film, Oui. vous oui. les
6: connaissiez, vous les platistes, vous les avez découverts dans ce film alors je les connaissais un petit peu par euh, raison professionnelle, on va dire ça comme ça, mais il est vrai que le film m'a permis de les connaître euh, bien davantage encore, parce que euh, ça reste quand même, y compris parmi les croyances complotistes, quelque chose d'extrêmement marginal, j'allais dire. Ça fait partie du bout du bout des croyances complotistes, on ne devient pas platiste
1: du jour au lendemain. C'est rassurant. <rire> N'est-ce pas <rire> Bon, pour résumer brièvement leur conception du monde, euh, ils imaginent que la Terre est un disque plat, euh, son centre est ce que on appelle, nous, le pôle Nord, et euh, les bords du disque, en fait, sont matérialisés par des parois de glace, euh, qui correspondent à notre pôle Sud. Voilà pour la théorie euh, platiste. Alors, ce qui est intéressant dans le film, la force du film, comme le disait Laure, c'est qu'ils ne prennent pas euh, ces gens-là pour des, des abrutis euh, finis, euh, pas de mépris, et justement, ils essayent de, de prendre au, terrieux, au sérieux leurs leur croyances et leurs théories, théories d'ailleurs euh, qui, enfin, ils, en fait, ils se basent vraiment sur une théorie scientifique. Ce sont même plutôt des gens rationnels, rationalistes. Ça, c'est intéressant dans ce film, savoir que ce ne sont pas des, euh, des, des aborigènes, ce sont souvent des gens de, qui ont une situation sociale euh, correcte, qui ne sont pas euh, euh, qui, qui, voilà, qui sont intégrés dans la société, ça c'est une force du film Bien sûr, ça c'est clair, on est loin
6: de la caricature un petit peu parfois journalistique, médiatique du, euh, du bonhomme un peu farfelu, un peu fou un peu allumé, dont on voit bien qu'il a quelques soucis, j'allais dire, en termes psychiatriques je ne suis pas psychiatre, donc je ne me prononcerai pas mais c'est vrai que pour l'immense majorité des gens qui croient aux théories du complot ce sont des gens, j'allais dire, comme vous et moi ce ne sont pas de dangereux allumés, des farfelus des imbéciles, euh, qui se déguisent et qui vivent dans un monde à part, non, non, pas du tout. Ça, c'est très intéressant. En revanche, la question de la rationalité, elle, elle est plus problématique. C'est-à-dire qu'il y a une prétention à la science. Il y a une prétention scientifique qui est de dire on va montrer une théorie. En revanche, le problème, on n'est pas vraiment dans la science parce qu'on part de la conclusion à chaque fois. C'est on veut montrer que la Terre est plate. On va donc chercher tous les moyens de montrer que la Terre est plate. On ne part pas de l'idée d'un postulat, d'une hypothèse, etc. Et ensuite, rechercher des preuves, des indices, des données, etc., qui pourraient valider ou invalider la théorie. Oui,
1: ils partent d'une certitude et ils vont tout faire pour montrer que leur certitude est vraie. Et puis tout faire aussi pour euh, démontrer que euh, les, les, les théories adverses ne euh, tiennent pas la route. Alors non seulement tout faire pour montrer la justesse de leur théorie, mais aussi refuser et écarter
6: systématiquement tout ce qui ne va pas dans le sens de la théorie, tout ce qui n'est pas ré réductible, disons, à la théorie, encore une fois, ce n'est pas une théorie parce que ce n'est pas réfutable. Donc, tout ce qui ne va pas dans le sens de la théorie, entre guillemets, est mis de côté, on le voit très bien dans le film. Vous avez le... L'un des platistes qui dit on va acheter un gyroscope pour, faire, pour montrer que la Terre est, ne tourne pas. Sauf que, problème, la gravité, fait, la rotation terrestre fait son effet, 15 degrés par heure. Donc il y a un problème, ce n'est pas, pas la rotation de la Terre, c'est la rotation du ciel. Donc on enferme le dit gyromètre dans une chambre anti-gravité, une chambre de grosse, ça tourne encore. Donc il y a un problème. Donc on le met encore dans un autre truc, dans un bismuth censé vraiment être, faire un vide etc ça tourne encore donc il y a un problème donc on n'en parle pas parce qu'il y a d'autres évidences si vous voulez c'est ça la difficulté c'est qu'on est qu face à un millefeuille argumentatif chaque élément de preuve à partir du moment où il est réfuté ce qui est déjà extrêmement difficile parce qu'il faut être expert dans ce champ et quand vous avez un, un argument puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre ça nécessiterait d'une part un temps absolument incroyable pour réfuter chacun de ces arguments et en plus une multitude, une foultitude d'experts c'est là où ces gens-là sont très forts, c'est qu'ils partent de la théorie officielle en disant « elle est fausse, prouvez-nous qu'elle est vraie, prouvez-nous que la théorie officielle est vraie. Nous n'avons pas à prouver que notre théorie est bonne, vous devez d'abord nous prouver que la vôtre est fausse, ensuite seulement on va peut-être élaborer ». Et cette élaboration n'est pas justement par un rejet des postulats de la science. D'un mot, je voulais dire pour peut-être terminer que la théorie du complot elle participe d'une sorte de pseudo-critique pseudo-critique, pourquoi Puisqu'elle se donne les apparences de la critique, de la critique saine, de la critique rationnelle, du doute qui est à la base de la découverte scientifique, qui est à la base de la démarche scientifique. Mais là, en fait, on n'est pas dans ça. On est dans une posture qui se présente comme hyper-critique. On ne croit pas ce qu'on nous dit. On doute de tout, tout le temps. Tout est douté. Il ne peut, les choses n'arrivent jamais par accident, par hasard, par incompétence. Tout ce qui peut arriver est nécessairement le fruit d'un plan organisé. Donc on doute de tout, mais en même temps... On ne doute jamais d'une seule chose, qui est l'hypothèse qu'il existe ce complot. Donc, on a cette forme à la fois d'hypercritique qui est immédiatement contrebalancée par l'infracritique et qui débouche nécessairement sous cette pseudo-forme de critique, cette rationalisation paradoxale, parce qu'elle est à la fois accusatoire, on nous ment, on cherche à nous empêcher de trouver la vérité. Ça, on nous dit Ils croient, croient quand même,
1: ils sont, ils sont convaincus qu'il y a un immense complot mondial, enfin, c'est vrai, des vrais Conspirationnistes. Et d'ailleurs, c'est vrai que ça part dans tous les sens. Mais bon, on est dans habitué. Dans
0: communauté, il y a des. Et même dans, dans leur communauté, les... il y a des voilà,
1: dissensus. Des, des Ils ouais. sont pas tous d'accord sur l'origine du grand complot mondial. Mais bon, c'est vrai que c'est des choses qu'on retrouve un peu dans tout, parmi tous les complotistes. Hein. Ouais.
6: J'allais dire parmi tout, tous les complotistes, effectivement, les champs complotistes sont souvent des petits champs. On est quand même sur des phénomènes de marge. Ouais. Donc vous avez effectivement des logiques, des logiques d'association, des logiques de domination. Mais comme dans tous les champs, finalement, vous avez des dominants, vous avez des gens qui aspirent à être dominants. Donc vous avez bien sûr l'effet personnel, l'effet de conflit oui. de personnes qui rentre. Mais à chaque génération, à chaque fois que des nouveaux acteurs rentrent sur le champ, ils cherchent à se démarquer des autres, à gagner quelque part des lettres de noblesse, à la fois symboliques, économiques, etc., en apportant une théorie alternative, en apportant une révélation maximum supérieure. Encore un petit peu, c'est une fuite en avant. Il faut toujours plus. Donc de fait, ça, ça crée des frictions, ça crée des tensions, des théories alternatives. Il y a une sorte, j'allais dire, de division sociale du travail complotiste qui se fait à
1: l'œuvre aussi, exactement comme dans tous les autres champs sociaux. Hum. Mais C'est vrai que quand on, avant de regarder ce film, je me suis dit mais bon il doit peut-être y avoir quelques reliquats, il doit rester quelques illuminés un peu qui croient dans ces théories euh, et euh, à mon avis plus ça va aller, moins ils vont être présents, or on se rend compte en fait que c est, c est, c est, c est cette théorie qui date des années, enfin qui a fait son retour dans les années 50 et qui a connu un grand boom dans les années 2000. Et euh, cette communauté est plus forte que jamais. Et, euh, et les, les, les tenants de cette théorie sont de plus en plus nombreux bon, aux états unis hein, J'imagine que c'est moins vrai dans les, dans, dans les pays européens. Mais comment, comment, d'où vient cette recrudescence Alors ça, c'est très compliqué à dire. Est-ce qu'effectivement,
6: il y a une grande, plus grande visibilité de cette théorie En tout cas, c'est clair. L'effet d'Internet aussi joue beaucoup parce que, non seulement vous pouvez vous faire médias et propulser, populariser ces théories, mais surtout ça permet de vous rendre compte que vous n'êtes pas tout seul. Vous rencontrez des gens qui pensent comme vous. Je ne suis pas, j'allais dire le jeu mots un peu facile, un extraterrestre qui pense comme ça. Vous avez des gens qui pensent comme vous. Vous Rencontrez des personnes avec qui vous pouvez vous sentir libre d'évoquer vos propres croyances, vos propres certitudes, sans être l'objet d'une sorte de réprobation ou d'opprobe sociale part de votre famille, de vos amis, de vos collègues, etc., etc. Donc ça crée quelque part des espaces de liberté un peu alternatifs et en même temps un effet de loupe, c'est-à-dire que l'impression d'être super nombreux. À un moment, Marc Sargent dit « nous sommes des millions ». Non, vous n'êtes pas des millions, vous êtes quelques centaines de milliers sur Internet, ce qui est déjà une chose. Ensuite, -dire dans la vraie vie, c'est encore autre chose, il faut voir. Mais ça donne quand même ce sentiment d'appartenir à une communauté, et pas n'importe quelle communauté, une communauté qui a accédé à un niveau de clairvoyance et de vérité supérieure aux autres, et ça, c'est hyper gratifiant d'un point de vue égoïste, l'ego.
1: Alors... Là-dessus, non. Non, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit. Toutes ces personnes rentrent un peu dans un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu rentres dans cette communauté, c'est très difficile d'en sortir. Parce que du jour au lendemain, les amis claquent la porte au nez il y a une personne qui dit que sa femme l'a quitté, etc. Donc plus ils se sentent rejetés, plus ils vont se renfermer dans cette communauté. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans d'autres communautés complotistes comme celle-ci alors c'est une question d'une fuite en avant,
6: c'est clair parce que c'est difficile une fois que vous êtes engagé, que vous avez rompu avec tous vos cercles sociaux. Mais là, ça demande déjà un niveau d'engagement qui est très très important pour beaucoup. Si vous voulez, il y a des espèces de va-et-vient qui existent, c'est-à-dire que je suis dans cet espace-là, mais je dissimule aussi certaines de mes croyances vis-à-vis de l'extérieur parce que je sais et les gens savent que leurs croyances sont marginales et ne font pas l'objet d'un consensus, d'une acceptation sociale. Donc parfois, ils dissimulent. Je, je lisais un article l'autre jour d'une collègue suisse qui expliquait comment les gamins qui étaient créationnistes, faisaient pour jongler à l'école. Et ben, ils disent, bah, écoute, moi j'apprends moi le son, je dis au professeur ce qu'il a envie d'entendre, et quand je rentre à la maison, eh ben, je pense que j'ai envie de penser. Donc quelque part, ce sont des choses qui jouent aussi, vous avez des phénomènes d'évitement, de contournement de l'obstacle, parce qu'ils ont intériorisé pour certains nombre d'entre eux, que pour avoir une vie normale, pour pouvoir continuer à subvenir à leurs besoins, à leur famille, il fallait quelque part dissimuler sa croyance tant n'est pas assez nombreux pour, euh, dire, pour en parler librement, et alors on en parle librement où et bien sur les forums sur internet. Et effectivement, de ce point de vue-là, il y a un cloisonnement informationnel qui se met en place, une espèce de bulle informationnelle qui peut aboutir sur une sorte d'enfermement, de cloisonnement social, de réaffiliation, de réaffiliation sociale en termes de réseau sociabilité, clairement. Ouais. Mmh. Et ça, c'est en des formes extrêmes. Alors...
0: C'est les mêmes mécanismes que dans une secte, finalement. Moi,
6: je dirais je dirais pas tout à fait que c'est une secte, parce que l'ensemble des aspects de votre vie ne sont pas caporalisés de la même façon. Et dans une secte, vous avez une emprise qui est un peu différente. Ici, vous pouvez toujours faire marche en arrière, à la limite s'en fiche. Vous n'avez pas quelqu'un qui va vous euh, tomber dessus, qui va vous monter le bourrichon pendant des jours et des jours. C'est un petit peu plus euh, difficile, effectivement. vaut mieux, je pense, parler de réaffiliation sociale que de secte parce que déjà, la connotation très négative du terme secte, etc., qui joue à plein. Mais aussi et surtout, on n'est quand même pas dans ce degré d'embrigadement jusque-là parce que la différence avec une secte, c'est qu'elle euh, va aussi influer sur l'ensemble de vos comportements de tous les jours, vos comportements sociaux. Là, il n'y a pas de dimension actionnelle comme dans les sectes, si vous si voulez
1: et euh, donc ces platis sont très organisés, de plus en plus organisés aux états unis Donc il euh, y a la fameuse euh, Flat Earth Company euh, qui, est, euh, qui a beaucoup de moyens, qui organise des colloques régulièrement. D'ailleurs on voit dans le film qu'ils organisent la première rencontre mondiale. Ils ne sont pas très nombreux, je ne sais pas, ils doivent être une, une, petite, une petite centaine. Mais, euh, mais ça prouve qu'ils qu sont très organisés quand même. Hein. Et est-ce que, la question où, où je voulais en venir, euh, comment réagissent les scientifiques, la communauté scientifique institutionnelle face à cette... Ce pouvoir de plus en plus important même s'il est relatif des platistes aux états unis il y
6: a plusieurs types de réactions je crois qu'il y a aussi au départ une réaction de surprise ensuite il y a une réaction un peu parfois de moquerie de rigolade, de, de, de dédain, de dire que de toute façon c'est pas très important, ils sont quelques-uns c'est quelques religieux un peu extrémistes quelques euh, individus qui ont un degré de défiance structurelle tel que de toute façon euh, on ne pourra pas faire grand chose, donc il y a plusieurs types de réactions mais la, le problème c'est avec qui, euh, à qui on s'adresse. Si vous adressez à des individus qui se posent des questions, par exemple des adolescents, des choses comme ça, qui vont vraiment se poser des questions réelles, sincères, parce qu'ils sont perdus, noyés sur Internet, face à des informations contradictoires, des informations qui leur paraissent étranges, eh bien je crois qu'à ce moment-là, il est vraiment important de les écouter, d'engager le dialogue, d'autant plus qu'ils vont prétendre, comme je disais tout à l'heure, une démarche critique, une démarche rationnelle. Donc, OK tu as raison, une démarche critique c'est super, c'est sain, c'est normal, c'est rationnel, c'est ce qui permet la connaissance scientifique, c'est ce Donc, qui, qui permet est les C'est
1: ce un des points les plus intéressants dans la fin du, du film, justement les scientifiques euh, s'expriment à euh, ce sujet-là et ils disent qu'il ne faut pas du tout leur tourner le dos, il ne faut pas les mépriser, il y en a, un, y a même un qui dit qu'il faudrait même collaborer avec eux scientifiquement, <rire> collaborer dans le sens, voilà, travailler avec eux pour essayer de leur leur prouver euh, scientifiquement euh, l'absurdité de leur théorie oui c'est possible je le disais pour ceux qui sont en début de trajectoire,
6: en début de carrière pour ceux qui sont absolument convaincus que tous les scientifiques font partie, sont soit des idiots utiles du complot soit eux-mêmes participent du complot c'est quasiment impossible, là je crois que le scientifique qui dit ça est physicien ou quelque chose comme ça et il n'a pas, euh, il est encore un peu de naïf par rapport à la dureté de ses croyances, à la solidité de ce type de croyances, que les sciences sociales, elles ont expérimenté depuis un moment. Donc c'est un peu la démarche, un petit peu au départ, que tout le monde pensait bonne. Se dire, bah quand même, ils ne sont pas si euh, bêtes que ça. Mm. Mais ce n'est pas une question de bêtise. C'est une question de croyance. Un moment, une fois que vous êtes complètement convaincu, c'est très, très
1: difficile de revenir en arrière. Donc je tiens aussi à, à prévenir tout le monde que la Flat Earth Society, en, Society envisage même d'organiser une croisière en Antarctique, je crois, l'année prochaine, pour démontrer ces fameuses, enfin le, voilà, ces parois de glace qui constituent pour nous le, y a le pôle sud.
0: Un projet aussi de, il y en a un qui est parti en, si, sur si, une si, fusée si, si. pour. Justement voilà, avoir... vous avez
1: un. Bon, en tout cas, euh, si vous voulez aller plus loin, vous avez tout ce qu'il faut sur Internet. Et n'oubliez pas d'aller voir, euh, de, de voir le film qui est disponible sur Netflix, euh, qui s'appelle Behind the Curve, donc film américain de Daniel Clark. Merci beaucoup Julien Giry d'être venu, docteur en sciences politiques, chercheur à l'université Rennes 1 et spécialiste des théories du complot. Voilà, la matinale est terminée, clap de fin. Vous avez encore jusqu'au 30 octobre pour venir voir des films scientifiques passionnants, tout aussi passionnants que les trois que nous vous avons survolés sur ce soir, Paris science.fr pour toutes les infos. Merci à Hugo Lain pour la réalisation et la logistique. Merci à Florent, Charlotte et Laure. Tout de suite, un format court qui s'appelle « J'ai vu ». Très bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris.